0: seguimos con nuestra breve historia de los paraísos fiscales. Empecemos por una cuestión semántica. Como se sabe, el significado de las palabras es siempre fundamental y muchas veces estamos tan acostumbrados a hablar que ni nos damos cuenta de lo que decimos, algo que fue de hecho la base de la creación del mismo psicoanálisis.
1: Y la verdad es que el nombre paraíso fiscal es engañoso porque suena al lugar más deseable del mundo. Es decir, ¿quién no quiere un paraíso? ¿Tú,
0: Marcelo? Marta, yo estoy... Estoy en el paraíso, en el paraíso terrenal de este maravilloso estudio en el que estamos grabando este programa. Pues no.
1: Estás en un grave error de traducción. Ahí está. El término original en inglés es tax haven. Tax va por impuestos. El problema es haven. En inglés quiere decir guarida o refugio y se escribe muy parecido a heaven, que quiere decir paraíso. Esta confusión hizo que se hable en castellano de paraísos fiscales y no de guaridas o refugios fiscales. Y esta confusión se reforzó con la aparición de paraísos fiscales en islas caribeñas porque estas islas caribeñas son efectivamente paradisíacas.
0: Y el problema también es que el uso termina con frecuencia imponiendo una palabra y ya no se puede dar... Eh, marcha atrás así que por el momento vamos a seguir hablando de paraíso fiscal y ahora sí vamos a la historia de estas bellas islas las bahamas y cómo se convirtieron en paraísos o guaridas fiscales de gran parte de la riqueza mundial
1: La desintegración del imperio británico empezó después de la Segunda Guerra Mundial y se aceleró a mediados de los 50. El Reino Unido perdió la India, perdió naciones en África y Asia, pero mantuvo dos núcleos duros bajo su control, los llamados territorios británicos de ultramar y las llamadas dependencias de la corona.
0: Los territorios británicos de ultramar son islas caribeñas como las Bahamas o las Caimán y otras no tan caribeñas como las Malvinas. Todas lejísimos del Reino Unido, pero que pertenecen a la corona británica, aunque tienen gran autonomía administrativa.
1: Las dependencias de la corona son las islas de Man, Jersey y Guernsey, territorios muy cercanos geográficamente al Reino Unido, que son semi-independientes, pero bajo soberanía británica.
0: Con este arsenal de islas, el Reino Unido tejió una telaraña de paraísos fiscales extendida incluso al Lejano Oriente, durante el tiempo en que Hong Kong pertenecía al Reino Unido. Algo que cambió, como sabemos, en 1997 cuando China recobró la soberanía.
1: Las Islas del Caribe estaban estratégicamente ubicadas para aprovechar el mercado americano desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Las islas vecinas a Inglaterra eran ideales para el mercado europeo y Hong Kong para el asiático. Veamos lo que señaló a justicia impositiva Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro.
2: En términos de la relación que tenían con la corona, los lazos eran muy fuertes. El caso de Hong Kong era muy particular porque además le permitía hacer negocios en Asia. De modo que el Reino Unido tenía una relación muy estrecha con todos estos territorios. Hay un número muy grande de paraísos fiscales hoy en el mundo que tienen una conexión directa con el Reino Unido.
1: Las Islas del Caribe comenzaron su carrera como paraíso fiscal en los tiempos de Al Capone, muy ligados a los movimientos de dinero de la mafia. El segundo de Al Capone, Meyer Lansky, conocido como el contador de la mafia, tenía una idea bastante original en su época, pero que hoy es moneda corriente en el mundo de los paraísos fiscales. Lo que hacía Lansky era sacar el dinero ilegal de Estados Unidos y regresarlo luego limpio y puro, como si nunca hubiera salido de los negocios sucios de la mafia, fuera narcotráfico o prostitución.
0: Este contador de la mafia, Meyer Lansky, inspiró uno de los personajes de la famosa saga de Francis Ford Coppola, El Padrino. En la película termina asesinado en La Habana por orden de Don Vito Corleone. El Lansky de la vida real comenzó lavando dinero en Suiza, se concentró luego en los casinos de Cuba y de ahí extendió su influencia a las Bahamas. Las autoridades británicas hicieron la vista gorda, igual que con el crecimiento de las Islas Caimán como gran centro financiero.
1: Antes de ser paraíso fiscal... Las Islas Caimán eran rurales. El gran cambio ocurrió en 1967,
0: como nos explica Nicholas Jackson. En el
2: caso de las Islas Caimán, era una somnolenta isla rural caribeña, hasta que vino un grupo de abogados con ideas sobre cómo aprobar una nueva ley sobre trusts o fideicomisos que permitían, con máximo secreto bancario, convertir a esta isla en un centro financiero mundial. Y pasó muy rápido, casi de un día para el otro. Pero hay que recordar que la riqueza quedó concentrada en una élite blanca. La población local mejoró algo su vida, pero no mucho.
1: El crecimiento de estas islas caribeñas en el reino de los paraísos fiscales fue meteórico. En los 80 eran el paraíso fiscal que usaba Pablo Escobar y el cártel de Medellín para el tráfico de cocaína. Pero también escondite favorito de muchas fortunas de América Latina y Estados Unidos. Y ni que hablar de las multinacionales y los grandes bancos que se dieron cuenta muy pronto del potencial de estas islas y se convirtieron en sus usuarios favoritos.
0: Mientras tanto, mucho más cerca de la costa inglesa, las llamadas dependencias de la corona, las islas de Man, Jersey y Guernsey, seguían un proceso similar. Este proceso produjo tensiones, porque las autoridades impositivas y algunos sectores políticos británicos veían con preocupación la creciente evasión fiscal que había a causa del crecimiento de estos paraísos fiscales a menos de 170 kilómetros del Reino Unido, es decir, muy cerquita.
1: El triunfo político de Thatcherismo y de Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80 facilitaron la victoria del sector financiero. Nuevamente, Nicolás Jackson.
2: En particular, desde la era de Reagan y Margaret Thatcher, con la liberalización financiera, el mundo offshore de los paraísos fiscales floreció. La tecnología ayudó porque en su origen había que trasladar el dinero físicamente a estas islas, pero esto produjo al comienzo una tensión entre las autoridades impositivas británicas que veían cómo la recaudación de impuestos se les iba a través de la evasión o ilusión fiscal en paraísos fiscales y el establishment financiero que quería posicionarse como un centro financiero internacional con plena libertad de acción. Los paraísos fiscales terminaron creciendo a una extraordinaria velocidad, mucho mayor a la del crecimiento de la economía real desde aquellos días.
0: Nicolas
1: Jackson, autor de Las Islas del Tesoro en nuestra próxima entrega de esta breve historia de los paraísos fiscales les contaremos cómo el sistema de los paraísos fiscales se volvió global con la incorporación de Estados
0: Unidos. Antes de despedirnos, algunas buenas noticias sobre este tema, es decir, iniciativas en esta larga lucha contra los paraísos fiscales.
1: El premio se lo lleva la iniciativa de Ecuador que propone ante las Naciones Unidas la creación de una autoridad internacional que imponga un control de los paraísos fiscales. Hoy, el único organismo que cumple este papel es la OECD, un club de países ricos que incluye algunas naciones en desarrollo como Chile y México. La OECD avanza paso de tortuga, ya que está muy condicionado por la agenda de los países desarrollados, como Estados Unidos o las naciones de la Unión Europea.
0: Hay otras iniciativas interesantes también. En el Reino Unido, el gobierno de Theresa May indicó que las compañías de abogados y contadores que asesoren a sus clientes a adoptar mecanismos de evasión o elusión fiscal deberán pagar el 100% del dinero que fue evadido. No hay que olvidar, por supuesto, que el Reino Unido es uno de los grandes paraísos fiscales del planeta, de manera que habrá que ver qué pasa en concreto en la práctica. Japón se ha mostrado también dispuesto a adoptar una medida similar.
1: Otra vía para ir cerrando este enorme agujero negro de los paraísos fiscales es el escrutinio de las empresas que ganan contratos para obras del Estado. En Barcelona, la alcaldesa Ana Codau decretó que el ayuntamiento o alcaldía no contratará a empresas que desvíen fondos a paraísos fiscales. Una iniciativa que se podría copiar a nivel local sin necesidad de organismos
0: supranacionales. Y llegó la hora de despedirnos. No olviden que pueden seguirnos en Twitter arroba j-impositiva.
1: O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 arroba gmail.com. Desde Londres, sede de los paraísos fiscales, los saludan
0: Marcelo Justo
1: y Marta Núñez con Justicia Impositiva, un programa de la Red de Justicia Fiscal Tax Justice Network. ¡Hasta la próxima!